0: Ну поехали. У микрофона Ян Ервишов. Это метро, партнер программы метро на этой неделе, официальный дилер Volkswagen Красноярский, медведь Запад. Ну что ж, вот теперь давайте к теме сегодняшнего вечера. Говорить будем и про черное небо, которое вернулось к нам на выходных, когда там было туманно, было серо все, и в некоторых смыслах даже и черным, Потому что люди жаловались в соцсетях, выкладывали всякие разные фотографии, вот у нас смог, вот нам плохо дышится. Жалоб было очень много, но, ну, по крайней мере, вот в публичном пространстве, да. Чем дышим, вот почему так происходит? Что предпринимать для того, чтобы. Этого не было. Вот сегодня мы будем об этом беседовать. У нас на связи со студией Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального продопользования Красноярского края. Юлия Анатольевна, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот я говорил, что в соцсетях было очень много различных различной информации, фотографий, жалоб. А вот вам люди жаловались? Ну да,
1: нам к сожалению, либо к счастью, к нам тоже поступали такие а, обращения. Вот у нас есть своя горячая линия, а, где мы при, принимаем все звонки это, это, горожан, потому что нам важно понимать, что, где идет основной пик да, вот такого вот, возмущения, ты, негодования. То есть мы все звонки отрабатываем вместе с передвижной лабораторией, да, чтобы понимать, какие... По, показатели у нас сегодня в атмосферном это воздухе и вот у нас получается за субботу воскресенье это уже порядка 100 бутканков у нас поступило это как бы это в принципе достаточно это много вот. ну и в понедельник у нас звонки продолжают Поступать все мы отрабатываем вместе с передвижной лабораторией.
0: Юлия Анатольевна, а вот э, все-таки вы говорите, нужны звонки для того, чтобы понять, где, какая ситуация, вот э, на какие точки в городе люди больше всего обращают внимание.
1: Ну, у нас как кстати. Это первая категория, да, это в основном поступает об обращение по большим федеральным предприятиям, да. а, То есть мы, соответственно, вместе с передвижной мы выезжаем на границу санитарно-защитной этой зоны, проходим свои наблюдения и в случае фиксации, превышений, то есть мы уже отправляем своим коллегам с природного отзора, чтобы вот, они провели такую... Проверку. И вот там за последние это полгода мы уже там 104 факта, таких у нас было, это выявлено, да, все, все документы пошли для того, чтобы была смотивирована проверка, и коллеги уже ну, внутри предприятия посмотрели, что там не так, соответственно, это работает. Вот. Вторая категория, да, я чуть-чуть это... Как бы Да-да, конечно, да у, конечно. Нас, да, у нас там то есть поступает в том числе на сожигание это вот отходов, потому что мы знаем, что у нас есть так эти, эти гаражи, где у нас там это малый, это как бы, это, по сути, это бизнес, да, и вот что они, там они жгут в своих печах, то есть там бывает и пластик и вот аккумуляторы, чего только они в эту бедную печь не запихивают. И, как бы это, вот и такая у нас поступает категория, как бы, это, это жалоб.
0: Ну, а если говорить все-таки по районам города, откуда было больше всего звонков? Такая статистика, она ведется же, скорее всего? Советский,
1: да. Вот у нас последние два дня, это у нас, как сказать, это пик звонков. Это советский это район, и мы, как сказать, ну, под, под, подтверждаем вот это воз... мгущение, то есть наши посты фиксировали превышение, передвижная лаборатория у нас фиксировала превышение. На втором это, это месте у нас это Кировский, ну и все ост, 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 остальные там, как сказать, поступательно.
0: Mm-hmm. То есть, вот это два самых главных района. Ну, а все-таки, вот вы говорите, эколаборатории, они все-таки действуют. Какие, вот чем дышали красноярцы, скажем так? Есть исследования, чего превышение это было?
1: Ну, вот у нас, как сказать, за субботу, воскресенье, понедельник у нас передвижная лаборатория работала, стационарные посты работают. Ну, вот и мы фиксируем, то есть, на сегодня можно, так сказать, подвести вот итоги такие плачевные. К сожалению, то есть мы фиксировали превышение по взвешенным частицам, по вот азоту-оксиду, по диоксиду вот азота, по серого водороду по формальдегиду, по бензопирену, по спинцу.
0: Очень много получается.
1: Да, то есть это как бы достаточно такой большой это перечень, да, то есть, но мы как это связываем с тем, что... Действительно, у нас сейчас в городе без ветря повышенная влажность, да, это мы наблюдаем с конца субботы, и все это то, что у нас выбрасывается промышленными предприятиями, котельными, частным сектором, это все остается в атмосфере города и никуда не выдувается. И вот идет, у нас такое, по сути, накопление.
0: Вот э, вы назвали несколько параметров э, таких, ну, достаточно, ну, серьезных, тот же самый свинец, да? А вот э, понятно, какие все-таки здесь, кто, кто больше превалирует? Вот, например, ну, тот же самый свинец, это чьи выбросы больше, да? Или, допустим, там, бензопирен, Винец. это чьи выбросы угу. больше, это понятно?
1: Да, то есть мы понимаем, у нас, допустим, свинец бензопирен, сероводород, то есть это специфические выбросы для предприятия. То есть мы, в принципе, понимаем, кто. Мы сейчас проходим по фактам превышения свою проверку, да, и то предприятие, которое привнесло вклад наибольший, да, да, то есть мы уже по 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 нему пойдем в прокуратуру для того, чтобы согласовать проверочные мероприятия. Все остальное это присущи для всех это как бы, это выбросов, да, как для промышленных предприятий, так и для соответственно котельных.
0: Ну, то есть здесь однозначно сказать, что вот, если превышение вот этого, ну, то есть, вы говорите, все остальные, да, то здесь непонятно, кто больше внес такой вклад. Да,
1: здесь, как бы, все все по чуть-чуть свой вклад внесли, включая саму погодку, которая вот все это понакопила у нас.
0: Вот смотрите, Юлия Анатольевна, мы говорим все время, что у нас котельных становится меньше, у нас меньше становится того же частного сектора, но э, все равно так или иначе, вот сейчас вы говорите, и мы учитываем это все, неужели это никак не влияет, вот снижение э, количества частного сектора на общую обстановку?
1: Ну, я бы так ты, в принципе, не говорила, потому что как привести атмосферу в надлежащий вид, но ну, если это так можно это сказать, да, то есть это работа достаточно длительная. И вот у нас допустим по это вот итогам прошлого года, да, когда мы там и часть котельных закрывали и действительно с там с, проводили как бы снос, да, то есть мы видим, что у нас в принципе был это город с это очень высоким это уровнем загрязнения текущий года, то есть мы уже видим, то есть такие пиковые значения достаточно, но ну, не так часто они происходят. К сожалению, бывают. То есть это лишь для того, чтобы весь тот как сказать, этот комплекс мероприятий, который мы наметили, его доводить надо до конца, чтобы все-таки мы пришли к вот атмосфере, где у нас никогда превышения предельно допустимых концентраций не будет.
0: Ну, вот вы, опять-таки, затронули такую тему, что сейчас все проверили, установили, где, кто, какие превышения определяются предприятия. А сколько проходит времени между вот, определением, кто виноват, ну, скажем так, условно виноват, да, до того момента, когда на предприятие заходит проверка, и когда там происходят какие-то изменения? Это длительный процесс или нет?
1: Ну, как, то есть мы всегда это стараемся дел, как бы делать достаточно... Это быстро, и коллеги из отзора, из потребного отзора, достаточно быстро на проверке мотивируется. Ну, в среде, где-то в, в среднем это дней 10 у нас проходит.
0: Угу. Ну, а все-таки вот сейчас по прогнозам синоптиков ветер, он усилится не скоро. И ждать ли сейчас все-таки повторения черного неба? Насколько вот про ваши прогнозы, как долго это может продлиться?
1: Ты... Ну, у нас уже сегодня, да, со вчерашнего дня, 6 часов, введен режим неблагоприятных, это, имеете, вот, это вот условий. И у нас все предприятия, они вот обязаны приступить к снижению выбросов. Абсолютно все предприятия сейчас, ну, то есть не должны вот так безобразничать с атмосферным воздухом. У нас есть 118 предприятий повышенного понимания, это те, которые имеют валовые большие выбросы, по которым постоянно поступает обращение. То есть по ним, вот по 118 мы сейчас работаем прям таки, как бы это точечно. Это вот они это вот обязаны нам предоставить всю вот информацию, что они предприняли для того, чтобы э, снизить свои выбросы. Это, это вот, если... Мы вдруг в проверке вот увидим что вот они такого не предприняли либо предприняли недостаточные меры да то есть мы то есть у нас предусмотрена вот ответственность мы их привлекаем. то есть до 100 тысяч по каждому факту да то есть для предприятия, для предприятий если у нас как сказать, все образует самостоятельный состав то есть это по каждому факту до 100 тысяч. Я думаю, предприятия, они, по сути, ну, напрямую заинтересованы в том, чтобы не привлекли к ответственности. Скрывать от нас ничего не надо, мы все равно сами все вот, вот увидим. Если вдруг где-то нам, как сказать, это, пытаются что-то подвешать, мы такого не допустим, да, потому что уже давно проводим проверки, знаем, где предприятия попытаются скрыть, но не получается. Поэтому я все-таки призываю все предприятия проявить максимальную сознательность да, и не допускать превышения успеха. Уст- то есть того, что для них установлено.
0: Вы говорите, пытаются хитрить, да? А часто все-таки пытаются хитрить. Вот вы говорите, все ну, мы все равно найдем.
1: Бывает, бывает такое. У нас вот, были примеры, когда, то есть, допустим, у них прописано по плану мероприятий, да, что в периоды МО, то есть у них это, это как бы по сути... Марка, это марка, вот, это, вот, это, это вот угля, как бы это самое что-то, ну, как сказать, как бы... Вот, вот, Понятно, вот, то есть они должны поменять, да? Да, то есть чтобы, ну, как бы сами, как бы, это выбросы были вот, ну, прям, это, по факту в проверке приходим, чертишь что, и сбоку бантик. То есть не то, что у них прописано, да, то есть где надо прям это четко соблюдать марку, тонаж, килограммы, что идет в эту печь, что попало, пихают в эту печь, что попало, то есть без какого-то контакта. Кон- контроля внутреннего. И ты, когда потом спрашиваешь, в чем дело? а а мы так всегда делали. Мы так всегда делали. Ну, как как бы я вот уже всем говорю, ну, так уже быть не должно. Уже все привыкли, что все это просят, чтобы был чистый воздух. Да, но вы же все тоже живете в этом, этом городе. У вас есть такие же как сказать свои потребности. Ну давайте вот, вот уже это более ответственно к вопросу относиться.
0: Ну я вообще не понимаю, зачем смысл хитрить? Но если у вас есть опыт, если у вас уже есть какие-то свои наработанные вещи, которые ну вы определяете э, с одного раза, но ну, смысл хитрить какой? Вот, вот В чем вообще вот это ну, вот
1: наверное полагает, что мы не это просмотрим, не дойдем, не вот увидим. но нет, мы все, мы точно так же живем, это в этом городе, точно так же, точно так же дышим точно таким же это воздухом, да, и мы в первую это очень заинтересованы, чтобы предприятие соблюдали. Когда будут все соблюдать четко, что предписано по документу, я думаю, и как чуть-чуть полегче нам всем станет.
0: Мы еще вернемся к нашей беседе. Обязательно, Юлия Анатольевна, оставайтесь, оставайтесь с нами. И вы, дорогие друзья, тоже. Мы сейчас недолго прервемся на рекламу информации с дорог города. И напомним вам, что партнер программы «Метро» на этой неделе официальный дилер Volkswagen Красноярский Медведь Запад». Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро. Сегодня у микрофона Ян Ермешов. Говорим мы сегодня про черное небо, которое все ощущали на выходных, фотографировали и этим делились в социальных сетях. Чем все-таки мы дышим? И что делать для того, чтобы это предотвратить? Сегодня мы об этом беседуем с Юлией Гуменюк, заместителем министра экологии и рационального продовольствия Красноярского края. Юлиан Анатольевна, с нами на связи. Юлиан Анатольевна, вернемся к нашим разговорам. Вот, да, да, Я вот спрашивал все-таки, ждать ли еще черного неба? в связи с тем, что у нас сейчас все-таки, ну, скажем так, ветер еще пока не появился, и погода такая тихая достаточно?
1: Ну, пока у нас прогноз до 6 часов среды, то есть такая погода у нас будет держаться, да, то есть это тот период, при котором мы это будем все-таки наблюдать, вот, как сказать, наш воздух, к сожалению, воочию.
0: Угу. видим, чем дышим, говорится, да?
1: ну да, да.
0: А, к сожалению, да. А, предприятия уже как-то отреагировали на ваши замечания, они начали снижать а, выбросы?
1: ну вот на сегодня, да, вот на два часа мы поддобивали предварительные это вот итоги, то есть по 18 предприятиям у нас это только половина предоставила так вот, информацию. Что они приступили делать, в каком это вот объеме? Э, как бы половина пока спит. Но, как сказать, мы дойдем до, до каждого, да, то есть и по, по каждому предприятию это будет у нас от, это вот отчет, что было выполнено. Мы пошли в свои проверки. Да, то есть ты, дополнительно ты нас Пускают федеральные предприятия, да, для того, чтобы мы со своими специалистами провели там свои замеры, чтобы понимать, как снизились выбросы. Да, то есть, и мы вот ну, как бы, по сути два дня у нас активной такой как бы, работы, чтобы предприятия понимали, что мы в покое это их не, не оставим. То есть мы это, это по сути это каждого заставим приступить к снижению выбросов.
0: Но они как-то идут, предприятия, на контакт или нет? Или стараются все-таки каким-то образом ну, замять это все дело и, ну, скажем так, затянуть проверками?
1: Ну, те предприятия, которые собираются работать, то есть они предпринимают максимум, то есть они пускают на нас без приказа на проверку, да, то есть как вот где будет такой закон, да, то есть мы подписали с ними соглашение, и мы в любое время дня, это вот и ночью к ним приходим и смотрим, что там внутри происходит. Но те предприятия, которые, как сказать, однодневки сегодня ты вот ООО, потом ты ИП, потом ты хоть опять это вот ООО, а Проблема, на вот источники, она как была, так и продолжает быть. Вот такие предприятия, то есть, это, это, по сути, пытаются вывернуться. Но мы то есть на сегодня у нас есть ну, достаточно стабильная практика через это суды. Мы просим такие это вот источники, чтобы это их демонтировали. И мы уже порядка 50, это текущий год, да, что по решению этого суда э, мы проходим такие вот принудительные мероприятия.
0: Демонтировали, что это означает?
1: Ну, что была печка, нету печки. <laughs> Был какой-то это цех по покраске, там еще чего-то, по выплавке. Теперь этого цеха нету да? То есть если э, как это... это это, по сути был это вот источник, потом его не, не стало.
0: А с вами шутки плохи, я смотрю. Да, а,
1: конечно.
0: Вы знаете, но вот, мы говорим о предприятиях. Все-таки предприятия как-то подчиняются общему закону, да, снижают выбросы во время вот таких вот неблагоприятных метеоусловий. А все-таки, а как повлиять в этом случае на частный сектор? Как повлиять на людей? Вот здесь же, на мой взгляд, никаких инструментов-то не существует. Это, ну, не ставим же человек печку меньше топить, когда холодно на улице. Нет,
1: ну это тогда справедливо, что когда дома тебе это хочется комфорта да и здесь мы сейчас смотрим дополнительные меры да то есть по покровке возможно переключение в такие дни на свет через то есть отопление не печным отоплением а как было это раньше да то есть у нас дополнительно проводится наблюдение по бездымному топливу вот вот приду пример у нас есть пару предприятий но ну, таких небольших, то есть всегда по ним поступали там, пиковые вещи, да, то есть как бы, да. но как только это вот они себе поставили другую печь, стали применять бездымный это вот уголь, все прекратилось. То есть такого уже дискомфорта, и что мы видим, это воздух, то, что поступает, такого уже не стало. То есть мы сейчас, как сказать, это, 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 по сути, это точечно, это работаем вот по каждому сегменту.
0: Юлия Анатольевна, вы раз заговорили о работе вот в этом направлении по снижению выбросов, а какие еще работы идут?
1: Ну, как я всегда говорю, что у нас в целом вот проблема загрязнения, это проблема это комплексная. У нас есть промышленные предприятия, у нас есть малые котельные, у нас есть. Это частный сектор, да, и все в совокупности дают свою определенную это долю в загрязнении атмосферного воздуха, да. И вот мы по каждому вот предприятию они вы, вы, выполняют свои программы модернизации. А, то есть у нас есть это нацпроект вот экология, там прописан четкий план мероприятий по каждому предприятию, но мы здесь не останавливаемся. У нас сейчас ведутся переговоры и под другим промышленным предприятием, где мы видим, что надо все-таки провести дополнительно модернизацию. Это, 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 пусть сегодня у них пока более это менее, да, но на, наступит времена, что станет это все, как сказать, поза прошлогодним веком, что надо уже сегодня планировать свою модернизацию производства. По котельным у нас отдельная программа переподключения. То есть у нас текущий год две котельные мы закрыли, на 2021 год у нас стоит 19 уже котельных. При при этом мы индивидуально работаем по ведомственным котельным, да, где уже не там, где переподключается на централизованное отопление, где-то коллеги э, меняют вид, это вот отопление переподключается там на другой вид это топливо, то есть тоже проходит у себя модернизацию, это, это вот уже котельного, вот оборудования, ну и соответственно это частный, это сектор, да, то есть мы вот на сегодня тоже прорабатываем по переподключению к централизованному централь... централь... mm-hmm. отоплению. Да. Где-то мы будем переподключать на это свет, но мы вот по каждому этаменту у нас свой план мероприятий.
0: Вот вы сказали про частный сектор, я еще хотел бы вернуться, что переподключение на электричество, я помню, что рассуждали об этом, и все, кто живет в частном секторе, говорили, мы с удовольствием переключимся на свет, только чтобы сделали это дешевле. Вот в этом направлении тоже вы работаете с коллегами из других министерств? Да,
1: конечно, да. То есть мы же понимаем, что давайте, как, чтобы мы дали саму возможность, не... это только техническую, да, там подключайтесь. Но вопрос в том числе финансирования, да? то есть Мы сейчас в больших переговорах как как, как раз со всеми структурами, да? То есть и я полагаю, что мы выйдем вот именно на, на то значение, чтобы топить светом в такие дни было не как сказать не накладно.
0: А чтобы это было дешевле, чем уголь купить. Да,
1: чтобы это было дешевле только тогда у нас, это люди, да, то есть они поймут, что я лучше вот включу, включу себе дохотел на время, да, то есть это для меня будет дешевле, чем я пойду э, там во двор по холоду, что-то брать, потом это все как бы это, да, то есть мы должны сделать такие вот условия, да, чтобы ну, это вот обычному человеку это было комфортно.
0: И все-таки вот вы говорили, мы начали с того, что люди жаловались. А куда можно пожаловаться?
1: Ну, как бы, в принципе, наша горячая, эта линия, вот она это работает 24 часа, это в сутки, семь дней в неделю. Это телефон 2121-706. То есть туда всегда можно позвонить, оставить обращение. То есть мы работаем кругло, это, это, это суточно, у нас работает кругло, это суточно передвижная ты, ты, лаборатория. Да, и все, что к нам поступает, мы стараемся все отрабатывать.
0: Елена Анатольевна, большое вам спасибо за разъяснение, спасибо спасибо за интервью, спасибо, что вы сегодня нам все это рассказали. Ну что ж, дорогие друзья, понятно, что погода нас тоже подводит в этом плане, все-таки тихо, безветренно, будем надеяться, что погода скоро изменится изменится отношения в предприятии, поэтому у нас черного неба не будет. Ну, а пока все-таки берегите свое здоровье. С вами был я Ермешов. Мы еще с вами встретимся здесь на волнах главного радио. Ну а я напоминаю, что партнер программы «Метро» на этой неделе – официальный дилер «Фольксваген» «Красноярский», «Медведь Запад». Пока. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.